0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, un anniversaire ce soir dans le journal du classique, les 50 ans de l'orchestre de Douai. Son chef principal, Jean-Jacques Cantoroff, sera à cette occasion à notre micro tout à l'heure. Et puis honneur comme tous les mardis à la nouvelle génération avec Thierry Ilerito du Figaro qui, cette semaine, nous présentera la jeune pianiste Jodiline Galavarda. Mais pour commencer, notre petit panorama de l'actualité musicale. Directeur de l'Opéra National de Vienne depuis 2020, Bogdan Rotschik vient d'être prolongé à ce poste, et cela jusqu'en 2030. Il a réussi à garder l'Opéra de Vienne visible et audible, bien au-delà des frontières nationales, à une époque marquée par des restrictions et des incertitudes, a déclaré Andréa Mayer, le secrétaire d'État aux arts et à la culture. Philippe Go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. The Rex Progress, l'opéra de Stravinsky dans la nouvelle production de l'Opéra de Rennes et d'engénante Opéra présentée en mars dernier vient de recevoir le prix Claude Rostand attribué par le syndicat professionnel de la critique de théâtre, de musique et de danse ce prix distingue le meilleur spectacle lyrique créé en région cette saison cette production du Rex Progress mise en scène par Mathieu Bauer avec la soprano Elsa Benoît et le ténor Julien Baer avait connu Un vif succès tant auprès du public que de la critique. La nouvelle édition du festival Musique dans les vignes se tiendra du 19 au 25 juin à Savennières, c'est en Anjou. Ce festival, dirigé par le violoncelliste Antoine Landowski, allie musique, vin et patrimoine. Il est placé également sous le signe de la transmission. La pianiste Claire Désert, le quatuor Modigliani et le violoncelliste Philippe Muller y donneront effectivement des masterclass, masterclass ouvertes au public et puis ils s'y produiront bien entendu en concert, des concerts ponctués de quelques dégustations de vin de savenière dans quelques beaux châteaux de la région. Petit coup de projecteur sur l'actualité discographique avec une nouvelle publication du label Alia Vox, Le nouvel enregistrement de Jordi Saval avec son concert des Nations dédié à la musique de ballet de Gluck. Deux ballets de Gluck, Don Juan et Semiramis, deux partitions d'une grande expressivité, d'une grande force narrative, comme le souligne admirablement Jordi Saval avec ses musiciens. Ne serait-ce, par exemple, que dans le final si spectaculaire de Don Juan, mettant en scène des furies et des démons, précipitant le libertin dans les flammes de l'enfer L'impressionnant final du ballet Donjon de Gluck par Jordi Savall et son concert des nations, un enregistrement qui vient tout juste de paraître sous le label Alia Vox. Jordi Savall et le concert des nations que vous retrouverez notamment du 15 au 19 juillet en l'abbaye de Fontfroide à l'occasion de la nouvelle édition du festival Musique et Histoire pour un dialogue interculturel.
0: L'heure maison sur Radio Classique.
1: L'orchestre de Douai fêtera son cinquième anniversaire samedi 25 juin à Lille et le lendemain dimanche 26 à Douai. Il s'associera pour l'occasion à un autre orchestre, l'orchestre de Picardie, pour interpréter entre autres en grand effectif le Sacre du Printemps de Stravinsky. Alors c'est Arif Hanbeck qui sera à la baguette, tandis que Jean-Jacques Kantoroff, le chef principal de l'orchestre de Douai, sera lui au violon. Jean-Jacques Kantoroff qui est avec nous ce soir, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi avoir choisi de célébrer avec l'archer et non la baguette le 50e anniversaire de, de votre orchestre
2: Eh bien écoutez, euh, à vrai dire c'était parti du fait que je voulais enregistrer euh, ces concertos de D'Ambrosio et donc euh, pour des raisons de, d'ordre euh, financier, de liberté de la salle, ça n'avait pas été possible d'enregistrer les deux concertos lorsque j'ai enregistré le, le numéro 2. Et je me suis dit que pour une fois, mon cadeau à l'orchestre, ça serait surtout de ne pas le diriger. Et comme euh, je voulais faire ces enregistrements avec Harry Van Beck, donc, et que lui en plus est un, un grand spécialiste de, de Stravinsky, je me suis dit, mais ça serait une, l'occasion idéale de l'inviter et voilà de faire une, une fête euh, nous réunissant autour, euh, bien sûr, de, de cette œuvre euh, mythique qui est le sac du printemps, mais avec moi, dans une œuvre tout à fait nouvelle que je ferai découvrir au public euh, et à l'orchestre, parce que c'est la première fois qu'ils joue ça.
1: Voilà, donc, euh, le premier des deux concertos pour violon d'Alfredo D'Ambrosio. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur, euh, sur cette musique? Alfredo D'Ambrosio, c'est un compositeur et violoniste italien euh, de la fin du 19e. Hein.
2: Voilà, italien, mais euh, bon, il a été aussi niçois. Il avait cette double étiquette puisqu'il avait venu saint tôt euh, donc après le rattachement de, de la Savoie à la France. Et donc, euh, euh, il était installé à Nice et moi je suis originaire de Nice. Donc, j'ai toujours vécu au milieu des partitions de D'Ambrosio. Euh, à mon départ, époque, on rentrait même au conservatoire en jouant euh, le premier solo de ce concerto, euh, justement, que nous allons jouer. C'était une œuvre idéale parce que ce n'était pas trop long, c'était très difficile et ça mettait en valeur vraiment le, le violoniste. Voilà. Donc, je me suis penché sur euh, M. D'Ambrosio et j'ai découvert euh, beaucoup de choses. D'abord, qu'il avait écrit euh, de nombreuses pièces. C'était un monsieur assez extraordinaire parce qu'en fait, il était très bon violoniste. Il avait été élève de Sarazate. Il l'avait euh, tourné en tant que, euh, que violoniste et il s'était penché sur ce répertoire de petites pièces de charme. Donc, il y en a une cinquantaine environ. Et j'ai découvert petit à petit toutes ces œuvres et j'ai voulu les mettre en valeur. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis intéressé à lui. Le premier concerto a été euh, créé, je crois, autant que je me souvienne, à berlin Mais le second, c'est Enesco qui jouait la partie de violon. Donc, c'est pas n'importe quoi. Et le second concerto était dédié à Jacques Thibault. Alors, autre chose, d'ailleurs, son frère a été professeur éminent, puisque ça a été le premier professeur de Accardo, le grand violoniste italien. Donc, euh, Salvatore a travaillé avec un autre monsieur d'Ambrosio en Italie.
1: Voilà donc la musique d'Alfredo D'Ambroso que vous nous faites redécouvrir. Jean-Jacques Antoroff, on a l'impression que en tant que violoniste, depuis que vous vous êtes remis au violon il y a quelques années, vous avez envie de défendre des répertoires rares, je pense notamment à ces compositeurs français, et notamment André Jedalge, que vous nous avez fait redécouvrir dans le cadre d'un enregistrement avec votre fils Alexandre.
2: Bien, écoutez, euh, oui, parce que alors, d'autant plus que c'était le professeur de Ravel et que, que Ravel euh, disait tout haut, euh, véritablement, qu'il lui avait enseigné énormément, euh, je dirais, euh, peut-être même plus que, que forêt Et donc, euh, c'est, c'est intéressant parce qu'il a aussi euh, Enesco comme élève, il a eu Darius Millot, euh, donc voilà, c'est un, un monsieur qui compte dans l'histoire de la musique, euh, mais qui était très modeste, et donc on n'en parlait euh, jamais, et je crois même que son descendant, qui s'appelle aussi André a découvert le passé de son, son aïeul grâce à, à certains enregistrements. Il était pas véritablement au courant de sa qualité de musicien et de sa qualité de compositeur. Voilà.
1: Thank <laughs> you. Un extrait d'une sonate pour violon et piano d'André Gédalge que vous avez enregistré Jean-Jacques Cantoroff, au violon, avec votre fils Alexandre, il y a quelques années. Et déjà, alors vous serez au violon pour ces concerts anniversaires de l'Orchestre de Douai, voilà. le 25 juin à Lille et le 26 à Douai. Un orchestre dont vous êtes le chef principal depuis presque dix ans. Alors vous qui avez été aux commandes de différentes belles phalanges françaises, je pense à l'Orchestre d'Auvergne ou l'Ensemble Orchestral de Paris, Comment décririez-vous les spécificités, l'identité de de l'orchestre de Douai
2: Alors, c'est un un orchestre qui a été fondé par euh, le directeur du conservatoire de Douai, qui était le père d'Emmanuel Reiss. Et donc, euh, M. Vaché a créé cet orchestre avec des... Professionnels qui étaient ses professeurs du conservatoire et des principaux élèves, enfin ceux qui avaient le plus de talent parmi les élèves du conservatoire. Et puis petit à petit, c'est devenu une phalange composée d'enseignants. Et il y a eu Stéphane Cardon qui a pris les relèves de, de M. Baché par la suite et donc qui a porté euh, l'orchestre très haut, qui ont fait des, des enregistrements qui étaient très intéressants, y compris de, de musique euh, contemporaine. Et cet ensemble euh, n'a cessé d'évoluer parce que euh, venu d'un orchestre qui était à la limite un un orchestre d'élèves, c'est devenu un orchestre professionnel euh, d'un très haut niveau, sur Peu de programmes parce que c'est pas un orchestre à temps complet. Euh, il n'en a pas mis le budget ni les moyens. Et malheureusement, c'est assez catastrophique parce que euh, les associations euh, comme celle-ci ont beaucoup de mal à survivre et on tire un peu la sonnette d'alarme en ce moment parce que c'est un, un ensemble qui compte euh, véritablement parmi les meilleurs dans le sens où euh, j'ai fait venir des équipes d'enregistrement comme nous avons par exemple enregistré un, un disque de, de musique française euh, euh, avec euh, la symphonie espagnole de Lalo et Zéline Rousseff. Bon, j'avais fait venir euh, l'équipe de BIS pour nous enregistrer, et tout de suite ils avaient ils avaient très envie de proposer euh, l'orchestre euh, donc euh, à la compagnie BIS. et J'espère que ça se réalisera un jour, parce que euh, effectivement ils sont toujours à l'affût de l'excellence, et cet orchestre de pratique de plus en plus cette excellence. et je, J'en suis très très fier. Tous les chefs qui viennent maintenant sont euh, unanimes à dire que véritablement ben, c'est un bel ensemble.
1: Voilà, et avec cet orchestre, Jean-Jacques Cantoroff, vous avez enregistré récemment euh, des œuvres de Pierre Wisner, un compositeur bon. du XXe siècle, un petit peu oublié, au langage plutôt néoclassique, euh, on pourrait le définir ainsi
2: Oui, 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 bon, on, on se retrouve dans le, la musique un peu comme celle de, de Neger, voilà. C'est très intéressant parce que c'est presque une forme de cubisme musical, mais euh, traité avec énormément de connaissances, c'est-à-dire que euh, véritablement c'est de la musique qui parle parce il y a beaucoup d'émotions, euh, mais elle est quand même très structurée, elle est très rythmique et euh, elle est très porteuse, et moi j'aime beaucoup ça, enfin, ça ressemble à du Roussel, je vous dis, euh, on est guerre, on est tout à fait dans ce genre d'univers.
1: On va en écouter justement ce soir un petit extrait. Avant cela, quelques mots sur sur vos projets, sur l'avenir de l'orchestre de Douai. Comment le pensez-vous Jean-Jacques Antoroff Avec donc un, un prochain enregistrement en préparation avec notamment ces concertos d'Alfredo D'Ambrosio. Alors
2: écoutez le, le, l'orchestre euh, j'espère que, euh, que ça continuera quand je dis je tire une sonne d'alarme c'est l'occasion ou jamais de le faire parce que effectivement sur le plan financier c'est un orchestre qui a des difficultés des difficultés ne font pas de, de gestion parce que s'il est génialement euh, géré c'est certainement un des, des orchestres qui coûte le, le moins cher en France il y a un taux de recettes propres qui est très élevé ça fonctionne mais avec extrêmement peu de subventions et les subventions sont toujours en baisse alors euh, comme euh, c'est le bon élève de la classe on, on, bah, on se dit qu'il bah, se débrouille euh, on continue à euh, d'amputer des subventions sans s'apercevoir que là euh, véritablement on commence à voir la trame et qu'il va falloir euh, songer à sauver cet orchestre donc ça c'est la sonnette d'alarme euh, sur le plan euh, musical par contre euh, c'est un orchestre qui va tourner mais un peu plus maintenant dans le sens où il il y a de, ce premier mélange de deux orchestres avec celui d'Arivan Beck, donc de Damien. Mais il va y avoir un autre projet avec l'orchestre de chambre de, de Belgique, de, de Wallonie. Ça, c'est un projet qui arrive au mois de septembre. Il y a quand même une petite tournée en Savoie cet été. Des projets d'enregistrement de musique contemporaine encore. Donc euh, voilà, il y a un berceau d'éléments positifs et le tout c'est de pouvoir financer tout cela.
1: Voilà, ben on vous le souhaite en tout cas, on croise les doigts pour la suite de cette belle aventure avec l'orchestre de Douai. Vous serez donc Jean-Jacques Antoroff aux côtés de vos musiciens mais au violon, le 25 juin à Lille et le 26 à Douai pour fêter le 50e anniversaire de l'orchestre avec Harry Van Beck et également les musiciens de l'orchestre de Picardie. Merci beaucoup d'avoir passé un moment avec nous.
2: Merci, à très bientôt.
1: Un extrait du concerto pour clarinette de Pierre Wissemer par Paul Meyer et l'orchestre de Douai région Hauts-de-France dirigé par Jean-Jacques Cantoroff l'orchestre de Douai qui célébrera donc son 50e anniversaire le 25 juin au nouveau siècle de Lille et le 26 à l'auditorium de Douai avec Jean-Jacques Cantoroff qui sera au violon et Arifan Beck à la baguette avec également le renfort des musiciens de l'orchestre de Picardie dans un programme associant la symphonie classique de Prokofiev le premier concerto pour violon d'Alfredo D'Ambrosio et le Sacre du Printemps de Stravinsky. Un concert que vous pourrez revivre le 19 juillet sur Radio Classique. Nouvelle génération de Thierry Illerito avec le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir alors. Alors ce soir, une jeune pianiste au jeu aussi poétique que l'est son prénom. Oui, Jodiline
0: Jody Galavardin. Elle a à peine 30 ans, mais son univers artistique est tout en poésie, rumination contemplative et rêve de voyage. Alors on avait pu la découvrir il y a quelques années à l'Académie Ravel, entre autres auprès d'un certain Jean-Claude Pensier, ou encore parmi les lauréats de la Fondation Banque Populaire, dont elle fait partie depuis 2019. Mais c'est l'été dernier, au Festival de Menton, qu'elle s'est particulièrement faite remarquer dans un programme très aventureux qui met les trois légendes irlandaises à la puissance tellurique et aux accents ancestraux du compositeur américain Henry Cowell, aux envoûtements d'Egoyescas de Granados, aux tourbillons fantastiques de la vase de Ravel, ou encore aux ondes lumineuses de Déodatsevrak. Et
1: un programme qu'elle reprend justement sur le disque Lost Paradise.
0: Et oui, son tout premier album, édité par Scala Music, le tout jeune label de la salle La Scala à Paris, un programme pensé comme un voyage initiatique, le regard tourner vers la nature toujours, dit-elle, un programme surtout dont la diversité presque surnaturelle témoigne de l'éclectisme impressionnant d'un jeune interprète et en même temps de sa capacité à s'approprier des mondes radicalement différents pour les embarquer dans son propre univers. Car sur le papier, peu de choses semblent relier les sept compositeurs qu'elle convoque ici, Cowell, donc Ravel, Sévrac, Granados, mais aussi Sibelius avec ses cinq arbres au plus 75, la compositrice Amy Beach ou encore le roi du Lied Franz Schubert, un elle est immense comme une fête folle où se souvenir de tout et ne rien reconnaître, écrit-elle en préambule poétique de
1: cette plongée en eau douce. Car la poésie, Thierry, est précisément l'une de ses sources d'inspiration privilégiées.
0: Elle l'avoue, Laure, Éloard, Baudelaire, John Keats sont autant d'auteurs qui par la musique de leurs vers ou de leurs mots ont pu influencer sa quête de sonorité. Une quête qui pour elle remonte à l'enfance lorsqu'elle observait son père improviser sur le piano familial et qui n'acquittera pas jusqu'à son entrée au CNSM de Lyon, sa ville natale, à l'âge de 17 ans. C'est là, dans la classe de Marie-Joseph Jude, autre immense poète du piano s'il qu'elle va développer ce de l'interprétation si personnelle mélange d'onirisme et d'éloquence narrative.
1: Marie-Joseph Gide avec qui elle partage comme Jean-Claude Pentier, un goût certain pour la contemplation. Eh bien oui, ce
0: premier disque en est évidemment le plus bel exemple. Elle dit l'avoir imaginé, entre autres, d'ailleurs, en arpentant les forêts scandinaves de Suède où elle fut résidente au Piano Center d'Inglesund. C'est là, entre les eaux gelées du lac de Glasjorden et les forêts séculaires de bouleaux et de sapins de la province de vermland non loin de la frontière norvégienne, qu'elle est allée puiser l'inspiration, se laissant suspendre hors du temps au milieu du miroitement des vagues réfléchies par le le lac comme le chante si bien Schubert dans le Lied « Auf dem Wasser zu singen » transcrit par Litz pour piano seul en une succession d'accords miroitants d'une rare intensité.
1: de Schubert, dem Wasser zu singen", transcrit par l'ISTE sous les doigts de la pianiste Jodiline Galavardin, dont vous nous avez dressé le portrait cette semaine, Thierry. Merci beaucoup. Merci à vous. Non. Et à la semaine prochaine pour un dernier portrait de jeune interprète de la Avec saison. Plaisir. Merci à Yann Lovray pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie du violoniste Thomas Lefort, qui viendra nous présenter un tout festival qui devrait vous intéresser, Thierry, puisqu'il s'adresse aux jeunes musiciens. Un festival qui a lieu Bien à à les Saint-Germain, étoiles du classique, les étoiles du classique. Je ouais. vois que vous le connaissez déjà. Très belle soirée, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Rizel.